0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge der DeFi-Kind-Show. Wie auch schon in der ersten, haben wir hier der Max neben uns sitze, ein Anfänger, der sich eben kaum mit Kryptowährungen auskennt. Und der wird äh, am Felix und mir jetzt ein paar Fragen stellen. Ja, dann legen wir auch schon direkt los. Max, Heißt dich herzlich willkommen wieder genau. hier.
1: Danke, dass du dabei sein darf. Ja, in der ersten Folge hatte man ganz groben Einblick über Bitcoin und jetzt hatte ich nochmal die Frage, wie ist Bitcoin überhaupt entstanden, wie ist die Geschichte hinter und warum gibt es überhaupt Bitcoin?
0: Also im Endeffekt ist Bitcoin daraus entstanden, dass wir 2009, 2008, 2009 eine Finanzkrise hatte, die einfach das Vertrauen in unser aktuelles Währungssystem einfach erschüttert hat und es wird damals auch mit einem mit Statement sozusagen ähm, veröffentlicht, denn im, im, erste, im, im ersten Blog ist sozusagen eine ne Schlagzeile, ne Schlagzeile von der New York Times eben zitiert, wo es eben um die ganze Bankenkrise, die damals war, ging. Mal noch ganz kurz, was da überhaupt passiert ist. Im Endeffekt ist das Ganze daraus entstanden, dass Kredite eben... Von einem Kredit auf ein Haus wird als sehr, sehr, sehr sicheres Investment eben eingestuft, da das Haus sowieso die ganze Zeit im, im Wert gestiegen ist Und eigentlich man brauchte in der USA, oder man brauchte eigentlich nicht mal mehr einen Job Hat einen Kredit von ein Haus bekommen, weil es wurde sowieso gedacht Ja, das Haus steigt sowieso an Wert Dann sind sie irgendwann die, die Leute bei der Bank auf die Idee zu kommen Ganz viele von diesen Krediten in ähm, einen Vermögenswert zusammenzupacken äh, das dann mit einem sehr geringen Risiko ein, ein, ein sehr hoher Ertrag hat. Das hat so lange gut funktioniert, ähm, wie da eben auch wirklich nur Leute drin waren, die halt auch einen Kredit bekommen hätten sollen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es dann eben so war, dass eben da auch Leute, eben wie schon gesagt, die nicht mal einen Job haben, wo einfach gesagt wird, okay, das Haus steigt sowieso an Wert. Als es dann so weit war, dann ist das Ganze eben zusammengebrochen, dieses System an diese dieser Vermögenswerte, die aus denen Kredite eben bestanden und es Problem, was das Ganze dann weltweit gemacht hat, war an dem Ganze, dass die Banken dann auf die Idee gekommen sind, diese Vermögenswerte untereinander zu handeln und im Endeffekt hat die eine Bank dann der andere Bank was geschuldet. Das war dann so weit verstrickt und als dann irgendwann angefangen hat, dass ganz, ganz, ganz viele Leute ihre Kreditschulden immer mehr tilgen konnten, dann ist das Ganze halt eben wie so ein Kaderhaus in sich zusammengefallen.
1: Heißt, es wurde mit Geld gehandelt, das eigentlich gar nicht da war? Ja, also... Oder halt mit mit Dingen, wie sie eigentlich gar nicht hatte. Es wurde
0: halt Leute Kredite gegeben, die sich die Kredite gar nicht leisten können und das war halt das Problem, was da entstanden ist einfach.
1: Also mit Leuten, die eigentlich kreditunwürdig waren.
0: Ja, also wie jetzt... Man hat halt einen Typ, der halt arbeitslos war und der halt vielleicht noch ein bisschen Geld auf die hohe Kante gegeben hat, man halt ein, ein Haus verkauft mit einem Kredit halt, mit einem großen Kredit und klar, der konnte es eine Weile lang abzahlen, aber irgendwann halt nimmer. Wenn es immer nur ein paar sind, dann, dann ist diese, dieser Vermögenswert, wo die ganzen Kredite drin sind, dann auch noch stabil. Aber wenn das dann irgendwann nimmer so ist und ganz viele ihre Kreditschulden nicht mehr bezahlen können, dann kommt da keine Rendite mehr rein und irgendwann verliert das Vermögenswert an Wert und wenn das halt so viele sind und das dann so weltweit äh, verstrickt miteinander ist, dann bricht da halt so ein System sozusagen zusammen, aber das war jetzt auch nur ein, ein bevor wir jetzt da zu weit ausschweifen, das war jetzt nur vielleicht so dieses, diese, dieser Hintergrund, wo das Ganze vielleicht äh, herkommt eben und dann wurde halt so als Statement für das Ganze, wird halt deine dezentrale Währung Bitcoin eben dann released, das war die die erste Kryptowährung, das war 2009.
1: Also Bitcoin war die allererste Kryptowährung. Kryptowährung.
0: Genau, Bitcoin war die allererste Kryptowährung. Und das wurde damals als Statement sozusagen released und am Anfang war das halt eben auch eher so ein Ding für, für irgendwelche Nerds, die halt davon in irgendeinem Forum schon mal gehört habe, die hobbymäßig ein bisschen mit ihrem Laptop da ein paar Bitcoins gemeint haben.
1: Die Nerds sind bei der jetzt 100 Millionen schwer.
0: Ja, wenn sie ihr Passwort noch wissen, da gibt es auch ein paar, die die leider ihre, ihre Keys vergessen haben. Ja, und, und, und das ist so vielleicht der Hintergrundgedanke. Oder willst du noch was hinzufügen?
2: Ja, es waren halt einfach viele betrügerische Tätigkeiten, die von, die von Einzelpersonen auch ausgingen. Ausging, damals auch verantwortlich, dass das Ganze so abgelaufen ist, wie es ist. Es wurde viel vertuscht. Auch oh, wenn viele klar wurde, dass das, dass das irgendwann mal zusammenbreche wird, aber ja, im Endeffekt wurde dann, wie Louis schon gesagt hat, daraus Bitcoin, ist daraus Bitcoin entstanden und jetzt sind wir da, wo wir heute sind. Das Finanzsystem ist auch nicht wirklich besser das traditionelle, ähm, aber wir haben wenigstens Bitcoin. Genau, das ist so der aktuelle Stand der Lage. Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, und wie ist es dann, wenn ich jetzt dann in Bitcoin investiere will, wenn ich jetzt sage, wenn ich entschieden habe, okay, das ist eine sichere Währung, wenn ich mich da wirklich zu entschlossen habe, ich möchte jetzt mal in die Krypto-Schiene reingehen, ja. möchte mich mal ein bisschen rumprobiere, wie fange ich da an, also was sind so die ersten Schritte, die man auf jeden Fall beachten muss als Anfänger, also wie von, von dem ersten Schritt, so wie komme ich überhaupt zu Krypto, wie mache ich mir da so ein Bank- so, Bankkonto wirklich? oder okay. so? Okay. Ah, ja, okay. Ja, sowas ja, ich, halt.
2: Ja, ich habe jetzt, im Endeffekt kannst ich jetzt, jetzt hingehen, kannst du dich auch, vers- oder hast verschiedene Möglichkeiten, wo du dich mittlerweile registrieren kannst. Die, die einfachste Plattform, wo, wo wir jetzt mittlerweile empfehlen, ist eigentlich Crypto.com, wo du einfach eine App runterladen kannst, dann jetzt eine Überweisung auf diese App machen kannst, von deinem Bankkonto drauf und dann kannst du dort die Euro, die du hast, äh, in Bitcoin Bitcoins umwandeln und hast die dann auf deinem Handy im Endeffekt liege, genau. Und habe ich dann da direkt dann so ein, so eine Art Bankkonto oder wie ist das dann? Also bei bei crypto.com beispielsweise ist das eigentlich ein, ein, ist immer noch ein zentraler Anbieter. Da musst du auch nicht diese, diese bekannten zwölf äh, Wörter, wo du wo du wo die eben deinen Zugriff auf das Wallet geben. Ähm, Die musst du auch nicht da abspeichern, da genügt es eigentlich nur, wenn du dein Passwort und deine E-Mail-Adresse weißt, eben weil es so ein zentraler Service ist, der das Ganze für dich im Hintergrund managt. Dann kannst du hingehen, wenn du sagst, okay, du willst das nicht irgendeiner zentralen Entität beispielsweise anvertrauen, kannst hingehen und sagen, hey, ich erstelle mir ein normales Bitcoin-Wallet, ein dezentrales Wallet, wo du dann äh, von Crypto.com deine Bitcoins auf dieses Wallet schicken kannst. Okay, und wie gehe ich davor?
0: Im Endeffekt, wenn man sich eine Wallet erstellen will, ist denke ich das einfachste sich Was ist eine Wallet? Eine Wallet, genau. Ein Wallet ist, ein, ist das englische Wort für Geldbeutel. Und im Kryptobereich ist eben einfach eine, ist eine Wallet, einfach eure eure Adresse und auf dieser ist wie ein wie ein Geldbeutel eigentlich. Wie, wie ein, ein Bankkonto. Ja, ja. Aber im Endeffekt ist es wie euer Bankkonto, ihr habt die, die, die Adresse von eurem, eurem Bankkonto. Also von eurer Wallet und da auf der könnt ihr halt verschiedene Kryptowährungen speichern. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wollt ihr jetzt ein Multicoin-Wallet? Da gibt es jetzt beispielsweise was, was jetzt ziemlich einfach ist, wäre jetzt Trust-Wallet oder Metamask. Im Endeffekt eine der beiden könntet ihr euch jetzt beispielsweise einfach herunterladen und dann würdet ihr 12 oder 24 Wörter da aufgeblockt bekomme, so und ihr würdet erstmal denken okay was geht jetzt hier ab das sind irgendwelche englische Wörter die hier sinnlos aneinander gereiht sind diese würde ich euch einfach empfehlen schreibt ihr euch auf ein Blatt Papier und wenn ihr da wirklich ähm, Geld drauf schicken wollt dann tut das Ding irgendwo aufbewahren weil wenn ihr irgendwann mal euer Handy verlieren solltet oder euren PC wo das ganze drauf gespeichert ist dann wäre euer Wallet theoretisch weg weil da gibt es nicht irgendwie die die nette Frau auf der Volksbank die ihr anrufen könnt die euch dann das ganze Ding zurücksetzt, weil diese 12 oder 24 Wörter, die sind sozusagen euer euer, ähm, Kunde, Name und euer Passwort in einem sozusagen. Also mit diesem kann man sich immer in eurer Wallet anmelden. Das heißt, ihr verliert euer Handy, gebt diese 12 oder 24 Wörter ein und habt wieder Zugriff auf euer Wallet. Im Endeffekt könnt ihr euch dann darauf eure Kryptowährungen schicken lassen von jetzt irgendeinem Kumpel, der schon Kryptowährungen hat, oder ihr ja, stellt euch irgendwo einen eine Account bei beispielsweise crypto.com und dann könnt ihr das da drauf schicken. Das solltet ihr dann aber beachten: ist das jetzt das richtige Netzwerk, wo ich das drauf schicke, also die richtige Blockchain, über die die Kryptowährung läuft und alles Mögliche. Also guckt da, dass ihr euch die Coins nicht irgendwo ins, ins Nevada schickt. Probiert vielleicht auch erstmal mit einem sehr kleinen Betrag aus. Ähm, ob es auch wirklich ankommt, weil das erste Mal, wenn dann die Coins in, ins Nichts geschickt werden, das tut dann tut dann doch weh.
2: Ich glaube, deine Frage hat sich auch eigentlich noch aus dem zweiten Teil so gedreht. Ja, ja genau, also
1: die zweite, der zweite Teil von der Frage wäre dann für mich, wie tue ich dann die Bitcoins kaufen? Also ich habe jetzt ein Konto, ich habe jetzt meine Wallet und wie kommt es dann dazu, dass ich jetzt meine Bitcoins in meinem Konto Speicher oder meiner
2: Wallet Speicher und dann damit handeln kann, wie, wie geht es? Im, Im Endeffekt brauchst du halt eigentlich nur das Wallet dafür. Das, das, ja. das ermöglicht dir eigentlich den Zugang dazu. Entweder du entweder du hast halt bei einem, wie du schon gesagt hast, bei einem dezentralen, hast ein dezentrales Wallet oder du hast deine Wallet halt beim zentralen Anbieter. Heißt, wenn ich dann bei einer dezentralen
1: Wallet meinen was kaufe dann gehe ich auf eine entweder ich kaufe was von, von deiner art mir uns ja
2: wir können das auch könnte das auch untereinander machen
1: unter der, du sagst,
2: und sch- wär das dann irgendwie verboten wenn wir das unter der hand regen würde wäre das jetzt irgendwie steuer in der Zug oder so Nö, wenn dann wenn dann wenn dann vielleicht von meiner von meiner seite aus wenn ich jetzt meine bitcoins oder so dann veräußern würde und dort einen euro krieg ähm, und das über einen gewissen betrag äh, das überschreiten würde müsste ich halt meine steuern dann dafür zahlen ähm, wenn, ich das, wenn ich die nicht über ein Jahr lang gehalten hätte. Hm. Ähm, da da, aber.
1: Aber jetzt mal Retalk, das kann da ja kein Mensch nachweisen. Nee, im Endeffekt nicht. Ja, ja. ja. ja Louis schüttelt gerade Kopf. Sind, sind das sicher wieder ähm, gefährliche Gedanke?
0: Ja, nee, also <lacht> kommt halt immer drauf an, wenn sie halt wenn sie halt irgendwann jetzt beispielsweise den Felix auf dem Radar habe und er hat dann ein paar hohe Beträge ähm, zum Max geschickt und das unter der Hand gemacht, dann wäre es schon ein Problem für ihn. Aber im Endeffekt, wenn das jetzt keine hohen Beträge sind, ähm, wäre das scheißegal so.
2: Da wird halt auch viele Leute denken, sie kommen da kommen damit durch, dass sie jetzt immer, haben da in Krypto immer viele Profite gefahren und, und müssen da keine Steuern dafür zahlen. Da auch viele aus dem, viele, die ich kenne, äh, die denken, die kommen halt damit durch langfristig. Aber ich habe mir halt von Anfang an gedacht, die Regionen werden irgendwann auf den Zug aufspringen, wenn sie es nicht jetzt schon getan haben und werden gerade da bei der Blockchain, wie Louis äh, im, letzten, im letzten Podcast angesprochen hat, alles öffentlich ist wie so, wie so ein Kassenbuch gibt es eigentlich für die nichts Besseres wie eine, wie eine Blockchain, um eben auf vergangene Transaktionen zugreifen zu können, diese nach, nachvollziehen zu können. Hier ist hier nur der Knackpunkt, gerade wenn du jetzt als Neueinsteiger sagst, hey, ich will da eigentlich ziemlich anonym bleiben und will nicht, dass wir irg- irgendwann mal der Staat hinterherrennen kann und sagen kann, hey, du hast da Bitcoins gekauft, veräußert wieder, ähm, musst da noch Steuern zahlen, müsstest du eigentlich hingehen, und wirklich keine Bitcoins kaufen, beziehungsweise Bezahlungen in Krypto direkt halt annehmen irgendwo, damit nirgendwo dein, 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 deine Identität mit deiner Wallet in Verbindung gebracht werden kann. Beispielsweise gehst du jetzt hin und meldest dich bei, bei dieser Crypto.com-Plattform an. Dort musst du dich mit deinem Ausweis verifizieren. Mhm. Also schier ganz klar dieses Konto mit deiner, mit de, mit deiner Identität ähm, in Verbindung gebracht. Jetzt schickst du von diesem Konto... Bitcoins, die du dir dort gekauft hast, auf ein dezentrales Wallet, wo eigentlich keiner jetzt sagen kann, okay, das hier, diese Adresse, das ist direkt direkt Mhm. Max Roth, Mhm. aber sie können halt in Zukunft dann die Verbindung hier herstellen, indem du halt von von dem Crypto.com, von der Crypto.com Plattform Bitcoins auf diese Adresse geschickt hast und das auch noch von deinem, von deinem eigenen Konto von Max Roth. Mhm. Da können die dann einfach die Fans ziehen, auch wenn du dann diese Bitcoins von deinem, von deinem Wallet schickst und so weiter. Das ist, da gibt es auch viele, äh, viele Analyse-Plattformen, ähm, wo das auch schon sehr, sehr ausführlich darstellen, diese ganzen Verbindungen.
0: Also ich habe da auch ein, ein ganz aktuelles Thema. Mich hat erst heute Mittag vor 5-6 Stunden hat ein Kollege mich angeschrieben. Und hat mir eben davon erzählt, dass ein Kumpel von ihm einen sehr hohe Gewinn mit irgendwelchen Shitcoins gemacht hat. Also wirklich sehr hoher Betrag, den der, den der gute Kollege von dem gemacht hat irgendwie. Und dann hat er mich auch gefragt, wie das denn ist, ob er da jetzt überhaupt Steuern bezahlen muss, wenn er das sich aufs Bankkonto überweisen wird. Und... Also erstens mal, wenn ihr einen engen hohen Betrag auf euer Bankkonto überwiesen kriegt, dann ruft die 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 Sparkasse wahrscheinlich oder wo ihr immer ihr seid, wenn das irgendwie, also beispielsweise ihr habt immer nur 5.000 Euro auf dem Konto, also wenn ihr mal dann auf einmal 200.000 auf dem Konto überwiesen bekommt, dann rufen die da ziemlich sicher irgendwo an und melden das, weil die wollen im Endeffekt auch kein Problem bekommen. Und wenn das dann vielleicht jetzt noch nicht der Staat einfach nachvollziehen kann, und ihr euch irgendwann mal irgendwo angemeldet habt mit eurem Ausweis, dann werdet ihr zu 100% irgendwann, meiner Meinung nach zumindest, dafür einfach auf auf, ähm, unsere junge Sprache ausgedrückt. Dann werdet ihr einfach hops genommen, wenn ihr das halt so macht. Deswegen macht es nicht, das wird euch irgendwann bestrafen, meiner Meinung nach, weil gerade Steuerinduzierung wollen sie ja gerade bei uns im Land stark bestrafen.
1: Mhm. Ähm, Deswegen lieber dann im Kryptobereich bleibe und dann vielleicht auch, wenn es möglich wäre, mit Krypto bezahle.
0: Ja, ja, schon richtig, aber, aber selbst da, ihr wollt mit Krypto bezahlen und okay, was gibt es jetzt aktuell für Möglichkeiten? Ihr könnt eine Krypto.com-Karte nutzen, dann habt ihr aber wieder eine zentrale Partei, auf der ihr euch angemeldet haben muss, äh, müsst. Und wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt irgendwo wo ihr wohnt, ähm, wo ihr jetzt in eurem im nächsten Store mit Kryptos bezahlen könnt, klar, das könnt ihr machen. Da kann euch auch niemand dafür ans Bein pissen. Aber selbst bei diesen Bitcoin Automaten müsst ihr euch meiner meines Wissensstandes nach mit eurem Ausweis verifizieren, weil bin ich mit also ich, keine Ahnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil wenn es da um hohe Beträge geht, denke ich, dass unser Staat da schon seine schon weiß, wie er, wie er das jetzt reguliert. Weil ich denke nicht, dass ihr das Ganze mit KYC, kam ja auch irgendwo in Krypto dazu, dass die Leute halt nicht mehr nicht mehr ganz so viel mit Geldwäsche machen können, wie vielleicht früher gemacht wurde. KYC,
1: keine Ahnung, wollte es gerade sagen, aber <lacht> den, mei- den meisten. Aber stopp, bevor ja. wir jetzt hier weiter uns, ja. äh, verreden, würde ich sagen, ja, was mache ich denn mit deiner, du hast gesagt, ich habe irgendwie 200.000 an Shitcoins gemacht, habe aber eigentlich nur 5.000 auf dem
2: Konto. Jetzt ja, aber irgendwie muss ich das ja nutzen können dann. Vielleicht mal kurz, was, was überhaupt ein Shitcoin ist. Ja, ein Shitcoin,
1: <lacht> Shitcoin ist halt ein Scheißcoin. Ja. Yeah. Auf Deutsch übersetzt, das yeah. kann sich jeder denken, oder? Yeah. Ja, aber, aber, ja, ja. Okay. Also, okay. Lass aber was <lacht> mache ich, mach ich dann mit deinen Shitcoins, wenn, also wenn ich die nicht auf mein Bankkonto machen kann, was mache ich dann damit?
2: Also, also nein, du kannst die, klar, kannst die auf deinem Bankkonto machen, nur gerade ja, was ich, muss ich halt versteuern irgendwann. Du musst halt versteuern, ich wenn du es nicht, nicht. Wenn, wenn wenn nicht über einem Jahr halt gehalten hast. Dann musst du versteuern. Viele Banken sind da halt besonders asozial. Ich glaube, in Deutschland geht's, aber in Amerika habe ich da auch schon viele Stories halt mitgekriegt, gerade wenn sich dann Leute mit ihren Geldern irgendwie ein Haus kaufen wollen, musst dann irgendwie von jeder Transaktion, die du da mal gemacht hast und so, musst dann beweisen, dass das nicht aus aus irgendwelchen Terror- Terrorismusfinanzierung und, und, und Geldwäschedingern kommt. Also ist teilweise schon schon ein Hickhack. Ähm, aber das kommt halt einfach auf die Bank auch drauf an, mit der du zusammenarbeitest. Die eine Bank sagt, macht mach da gar keinen Stress. Also ich persönlich habe jetzt auch hier und da schon mal auch größere Beträge runtergezogen und habe da bis jetzt auch noch gar also keine Aneckpunkte jetzt gehabt mit der, mit der Bank. Mhm. Genau. Okay. Also, aber im Idealfall lass halt den Krypto drin. Okay, okay. Aber
1: ich kann dann trotzdem andere, andere Kryptowährungen davon kaufen. Ja, ja. Also easy, in, intern dann
2: easy, im easy. Kryptomarkt bleiben. Ja, du kannst ja auch, kannst auch mittlerweile gibt es auch schon Aktien tokenisiert, ähm, also Aktien auf der Blockchain im Prinzip. Ähm, auch Gold und so weiter, wo du dann auch nicht mal, wenn du jetzt sagst, du willst nicht mehr dein Geld jetzt in Krypto momentan investiert haben, könntest selbst noch, indem du in dem Kryptosystem irgendwo bleibst, halt in andere Vermögenswerte dein dein, dein, dein Kapital umschichten. Also es ist auch kein Stress mittlerweile. Mhm. Man muss halt nur die Mittel und Wege kennen.
0: Aber dazu vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir ja gerade bei dem Steueraspekt waren. Ihr müsst halt, sobald ihr die Kryptos tauscht oder von der einen Kryptowährung in die andere Kryptowährung ähm, tauscht, tut eben. Ab dem Zeitpunkt ist eben verkaufen und darauf müsst ihr halt schon Steuern zahlen. Also ihr braucht jetzt hier nicht denken, dass wenn ihr erst euch Bitcoin gekauft habt, dann kauft ihr euch irgendeinen Stablecoin. Was ist ein Stablecoin? Ganz kurz noch hier reinzuwerfen direkt.
1: Ein stabiler Coin? <lacht> <lacht>
0: Vielleicht. Ähm, Im Endeffekt ist ein ein Stablecoin, beispielsweise USDT oder USDC oder BUSD, das sind eben Stablecoins, die halt immer ein US-Dollar wert sein wollen. Also die wollen stabile Coin, dass man eben auf der Blockchain sozusagen US-Dollar halt eben hat. Das sind eben Stablecoins, aber worauf ich hinaus wollte, wenn ihr von Bitcoin in Stablecoins geht, dann ist nicht so, dass ihr immer noch Kryptowährungen haltet und erst äh, Steuern zahlen müsst, wenn ihr es euch aufs Bankkonto überweisen tut. Nein, ihr müsst direkt Bit- äh, Steuern auf, auf, die, auf die Transaktion von Bitcoin in Stablecoin bezahlen. Und das ist halt auch das, was viele nicht wissen. Und gerade nochmal zu diesem Steueraspekt, wenn wir jetzt hier irgendwelche betrügerischen Tricks rausgehauen, äh, rausgehauen hätten, dann hätten wir bestimmt auch direkt Ärger mit Moritz bekommen, weil der ist bei uns für die für die Steuersache der Experte und da wird es auch bestimmt mal noch einen Podcast geben, in dem wir genauer darauf eingehen werden.
1: Wie ist dann, ich weiß, okay, ich kann es so unter der Hand regeln und da gibt es auch noch eine andere Möglichkeit über diese, über diese App,
0: wie heißt die nochmal? Crypto.com. Crypto.com.
1: Aber ich könnte es jetzt auch auf einer auf Krypto-Börse einer oder so kaufen, oder? Also das ist
0: auch eine Krypto-Börse, dieses Crypto.com. Okay. Der ist einfach nur eine App, die haben nur eine App und das ist halt. Gerade wenn man sich so wenig wie möglich befassen will, damit denke ich es einfachste, um jetzt okay. ein paar Kryptos einfach was zu kaufen. gibt es
1: noch so für Krypto, äh, was gibt es auch so für Seite, wo man da reingehen kann?
0: Also was noch für Exchanges Namen. gibt, um das beim Namen zu nennen, die, die Handelsbörsen im Kryptobereich. Also wir verwenden hauptsächlich eben Crypto.com, der Einfachheit halber und FTX eben, weil ihr bei FTX eben recht wenig Gebühren bezahlt und das halt auch für die die Leute, die mehr aktiv handeln, ihr habt nicht so hohe Gebühren. Es ist auch relativ einfach mit, ihr könnt euch da easy Kredite nehmen, sozusagen, wenn ihr ihr da Kryptos liegen habt, könnt euch da bis zu einem, ich glaube bis zu 70% Prozent könntet ihr theoretisch, wenn ihr Bitcoin haltet, auf diesen diesen Wert eben einen Kredit nehmen, das dann auch auszahlen. Und das Ganze ist dann halt eben, ihr müsst da nicht mal irgendwas machen, um das um euch diesen in Anführungszeichen Kredit da zu nehmen, also das sind so die hauptsächlichen, die wir benutzen, dann was es vielleicht sonst noch gibt, es gibt noch Binance, ist die, die größte Exchange, dann gibt es noch Coinbase und Coinbase ist auch das, was viele, gerade Leute, die ich kenne so die Leute, die wenig Ahnung haben, sich erstmal machen, aber ja, keine Ahnung. Man benutzt kein Coinbase, ihr zahlt da am meisten Gebühren, soweit ich weiß. Also wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr Gebühren. Klar, sind immer noch nur kleine Prozente, aber warum wollt ihr jetzt denen was schenken?
2: Ich glaube sogar bei, bei der Ein- und Auszahlung bei Coinbase müsst ihr 5% zahlen. Selbst bei der SEPA-Überweisung. Also ich stand schon, schon, schon hart, schon, schon ein guter Batzen. Wie ist dann genau?
1: Ja, Es kommt Steuer, wenn ich jetzt trans- eine Transaktion mache kommt Steuer drauf und halt logischerweise noch diese Transaktionskosten, oder? Das sind die zwei Dinge, wo auf mich zukommen, oder?
2: Also nur weil du jetzt Bitcoins hin und her schickst oder so, musst du jetzt nicht direkt Steuern oder so zahlen, also das ist jetzt nicht nicht verwechseln. Ähm, ja, wenn, vor- wenn du ein Vermögenswert tauschen tust, dann also nur wenn ich tausche tue, ja, 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 ja. Mhm. Ja, wenn du tauschen tust. Okay,
1: ansonsten ja. kommen nur die Trans- Transaktionskosten auf mich zu. Ja.
2: Sonst, sonst gar nichts. Ja. ja. An sich kommt halt, also teilweise sind die Transaktionskosten, klar, auf den zentralen Plattformen ähm, sind die schon ziemlich gering aus. ihr benutzt Coinbase. Ähm, ansonsten gibt es halt, gibt's halt verschiedene, wenn du jetzt die bei der Bitcoin-Blockchain kostet das Geld versenden, so im Schnitt 5 Euro. Da gibt es zwar auch schon technologi- technologische Neuheiten, wo ihr dann hier und da nur 20 Cent oder so zahlt, über das Lightning-Netzwerk nennt sich das, darauf wollen wir jetzt heute aber nicht eingehen, so den Rahmen sprengen. Ähm, auf anderen Blockchain, wie zum Beispiel Ethereum, sind zum Beispiel die Transaktionskosten sehr, sehr hoch momentan, wo man so um die 20 Dollar für, für eine simple Transaktion zahlt, aber wenn man dann dezentral über Ethereum seine, seine, äh, ähm, Coins, Tokens tauschen will zu einem anderen Token, muss man halt teilweise schon Transaktionskosten von mit über 50 Dollar dann halt rechnen, einfach weil es komplexere Aktivitäten sind, die auf der Blockchain verarbeitet werden, ver- verarbeitet werden müssen. Ja, also, aber da gibt es auch schon mittlerweile andere Alternativen, ähnlich wie bei Bitcoin, bei dem Lightning-Netzwerk, wo man dann anstatt 5 Dollar nur 20 Cent zahlt, gibt es da auch schon bei, bei Ethereum Alternativen, die es für den, für den, ja, für den Normalverbraucher auch erschwinglich
1: das, machen. Das steht aber alles dann logischerweise alles einsichtlich da, das kann man dann schon sehen. Okay.
0: Also um das vielleicht noch ganz kurz zu erklären, im Endeffekt könnt ihr euch das ganz einfach so vorstellen, dass wenn ihr dann dezentral das ganze Tauschen tut, müsst ihr zweimal die, die Transaktionskosten neben aufwenden und einmal schickt ihr den einen Coin irgendwohin den einen Token und bekommt den anderen zurückgeschickt und das heißt, ihr müsst ja nicht nur das eine Mal vom Wegschicken bezahlen, sondern eben auch das zweite Mal, dass ihr es wieder annehmen hergeschickt. Könnt. Ja genau, okay. dass, dass wieder diese Transaktion zu euch bezahlt wird und gerade vielleicht dazu, jetzt wenn man mit kleinen Beträgen handelt, ist das Ganze dann schon echt, echt eklig auf Deutsch ausgedrückt, wenn man dann so hohe Beträge ähm, für die Transaktionskosten bezahlen muss aber wenn man jetzt halt keine Ahnung, mit irgendwelchen Millionenbeträgen hin und her schiebt, dann ist es nicht prozentual wie auf den Exchanges, sondern eben bleibt halt bei diesen, diesem einfachen Betrag.
1: Okay, dann ich habe jetzt eigentlich grundlegend verstanden, wie ich das Ganze handhaben kann, wie ich das mit dem ganze warm werde kann und dann würde ich das auch in, in die Praxis dann langsam umsetzen, so mit kleinen Beträgen warm werde. Und ähm, was ihr auch noch fragen wollt, ich habe mal den Begriff. Bei euch in der Runde relativ oft gehört NFTs. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Könnt ihr wir das irgendwie und beibringen, dass ich das als normaler Mensch verstehe oder?
2: Also wir hatten wir hatten ja auch äh, schon besprochen, wir haben Kryptowährung, Coins, Tokens. Ja. Und im Endeffekt kann man sich merken, dass das Tokens eigentlich alle Arten, die auf der Blockchain an an Vermögenswerten dargestellt werden, Tokens halt genannt werden, aber nicht jeder Token ist unbedingt ein Coin oder eine, eine Kryptowährung es gibt jetzt halt diese neuartigen NFTs die halt eine Art von Tokens sind, wo jeder Token einzigartig ist und nicht, nicht also es ist nicht er kann ihn nicht kopieren kopieren, kopieren sowieso, nicht, kopieren ja. sowieso ja. nicht aber bei Bitcoin hast du ja zum Beispiel 21 Millionen Bitcoins. Die sind alle gleich. Eigentlich. Die sind alle gleich. Da merkst ja. du, wenn du meinen, den Bitcoin, den ich habe, der ist nicht anders wie den, den Bitcoin, den du hast. Gerade aus dem, aus dem Grund sind eigentlich NFTs entstanden, also Non-Fungible Tokens. Also im Endeffekt heißt es schon, dass jeder jeder äh, irgendwo einzigartig ist und nicht äh, eben mit, 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 mit einem beliebig anderen äh, ausgetauscht werden kann. Diese, auf diesen NFTs kann man jetzt eigentlich alles, was irgendwie einzigartig ist, auch in der echten Welt äh, darstellen. Sei das heißt es jetzt, der Trend wurde, wurde, wurde gestartet mit Bildern, die jetzt halt einfach von Künstlern als NFTs veröffentlicht werden können. Einfach weil jedes NFT halt einzig, ein einzigartiger Token ist. Ähm, aber man kann das Ganze auch erweitern auf Immobilien, die dann in der von in der echt von der echten Welt äh, auf der Blockchain dargestellt werden, bis zu, bis zu ähm, Anteilsrechten oder, oder Patenten ist auch immer ein ganz gutes Beispiel. Ähm, alles, was irgendwie einzigartig ist, lässt man dann eben als NFT auf der Blockchain darstellen. Heißt das Ganze, wenn ich das jetzt mit, mit einem Künstler mit einem Bild
1: mache, ja. wird das Ganze dann Wenn ich jetzt da ein NFT gekauft habe, wird das Ganze mir dann das Bild in echt zugesendet oder auch nicht?
2: Oder ist es virtuell oder wie funktioniert das Ganze? Also wenn du dir ein NFT kaufst, also die bekannteste Börse ist der OpenSea, hast du ein, ein, also du brauchst erstmal dazu auch wieder ein Wallet, wo 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 du dann sagst, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel Ethereum, das haben wir jetzt zwar noch nicht besprochen, aber Ethereum ist halt, auch eine Blockchain, wo man einfach im Vergleich zu Bitcoin viel mehr Möglichkeiten hat, die halt auch programmierbar ist und dann solche Sachen wie dezentrale Börsen oder auch jetzt diese NFTs äh, möglich sind auf dieser Blockchain. Auf OpenSea eben kann man jetzt hingehen und sagen, hey, ich habe jetzt hier mal Ethereum, die will ich benutzen, um mir auf OpenSea so ein NFT zu kaufen, das mir eben gefällt. Ich brauche aber keine neue Wallet oder ich kann schon die... Nein, Nur nein, nein, du hast deine, du hast deine Wallet von und dann sagst du, okay, sagt einer, hey, er verkauft sein NFT, wo jetzt hier ein Ethereum kostet, irgendwie momentan 2000 Dollar ungefähr, dann schickst du dem ein Ethereum und ein NFT kommt auf deinen Wallet zurück, das kannst du dir dann auch dort angucken, aber kannst du dir die Bilddatei auch runterladen dann, genau, Und wenn du das
1: NFT besitzt. Ja, aber wenn ich da jetzt ein ein richtiges Kunstwerk habe, ja. wo jetzt meins zum Beispiel angenommen Himona Lisa als NFT, ja. Ja. will ich die ja nicht irgendwie mir runterladen.
2: Ja, im Endeffekt muss, muss, gab es jetzt auch schon, ich glaube das Bekannteste war jetzt von, von Banksy, bekannter Künstler, der halt auch jetzt nicht durch Krypto oder so bekannt wurde, der davor schon eine gute Reichweite hatte, der hat halt ein echtes Bild gemalt, hat dann während er hat ein Video gemacht, wo er während er sein, sein Bild als als, oder er hat sein Bild eingescannt und dann als NFT auf die Blockchain digitalisiert? Im Endeffekt hat er währenddessen sein echtes Bild halt dann verbrannt. So mhm. ja, aber du könntest jetzt auch hingehen und sagen: Da gibt es jetzt auch schon zum Beispiel mit mit Sneakern oder oder ähnlichen Mode Modestücken gibt es die halt dann in lim- limitierter Auflage verkauft werden, wo dann wo du dir zum Beispiel einen von, von 2000 Sneakern kaufen kannst der wird, solange du den nicht einlöst, wird, hast du den eben als NFT digital auf, auf der Blockchain, mhm. dann kannst du sagen, hey, ich will jetzt meine, meine Sneakers in der echten Welt haben, will die anziehen, kannst dann den NFT sozusagen einlösen, mhm. dann wird der zerstört mhm. und du kriegst die Sneakers zum Beispiel zurückgeschickt, das ist auch so eine relativ nice Anwendungssache, die mhm. mittlerweile... Aber wenn der einmal in der echten Welt
1: war, kann man den nie wieder... Ja, logisch. Ja, ja.
0: aber... Gerade nochmal zu dem Beispiel mit der Mona Lisa, da ist ja auch so, die echte Mona Lisa, die kriegst du ja nicht zu Gesicht. Die ist ja in irgendeinem Tresor liegt die und äh, meines Wissens zumindest ist es so, dass irgendwie da... Im
1: Louvre drin oder so?
0: Ja, also ich glaube aber nicht mal da liegt meines Wissens nach die echte. Also ich glaube da, oder du, du, man geht davon aus, dass da nicht ja, die echte... Ja, ganz man weiß eh nichts. So ja, so. und, und, und gerade da ist man wieder in dem Bereich, aber dann hat man zumindest dieses echte, gibt es halt nur einmal, wenn es ein wirklich bekanntes und tolles Kunstwerk ist, dann wird es halt auch kopiert und hm. im, in, ja, in NFT kann sich auch jeder angucken, diesen diesen einen NFT, aber ihn zu besitzen ist halt was anderes und im Endeffekt ist man halt viel fälschungssicherer, weil man halt wirklich nachverfolgen kann bei einem Kunstwerk. Dann äh, als Beispiel ist wirklich dieses Kunstwerk, das halt von dem Künstler kommt oder ist jetzt irgendwas anderes.
2: Was vielleicht so ein häufiger Kritikpunkt an NFTs ist, äh, den, den viele, die es noch nicht wirklich gecheckt haben, auch bringen ist halt, ähm, ja, ich kann ja einfach einen Screenshot davon machen und, und hab, hab's halt so oder so. Klar, aber du kannst halt nicht verkaufen. So, das halt ja, du, hast,
1: du hast ja nicht den Code dahinter, oder?
2: Ja, du, hast halt, du bist wahrscheinlich halt der Eigentümer davon. Und das, das trifft in der echten Welt genauso zu. Du kannst eben ins Louvre gehen, kannst ein Bild von der Mona Lisa abfotografieren, wenn dich wenn kein Sicherheitsfachmann davor rausbefördert. befördert ähm, und kannst, kannst dann sagen: hey ho, ich habe hier die echte Mona Lisa. So. Aber im Endeffekt wird es dir halt keiner glauben, weil. Ja gut, aber als,
1: als NFT ist es ja eh alles in der Blockchain ja, nachgewiesen. Das, man ja. kann es ja, man kann diese Codes ja nicht fälschen.
2: Genau. Das ist halt eigentlich gerade so gerade so das Schöne. Gleichzeitig kannst du halt zum Beispiel auch mittlerweile hingehen und kannst schon solche tollen Sachen machen, wie deine NFTs auch als Rücklagen verwenden, um dir dann darauf einen Kredit zu nehmen, aber das sprengt jetzt hier schon wieder den, 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 den Rahmen. Den Rahmen von dem Video-Podcast. Ja. Äh, ja. okay. Aber. Ja. Ist einfach ein weiterer Vermögenswert im Endeffekt zu den den traditionellen Coins, der Hm. auf der der Blockchain dargestellt werden kann. Ja, dann würde ich sagen,
1: für den Podcast machen wir hier mal, kommen wir hier mal langsam zum Ende, oder?
0: Dann fassen wir vielleicht nochmal kurz zusammen, was wir jetzt hier angesprochen haben. Also im Endeffekt sind wir ja von der von der Geschichte von Bitcoin, wie das Ganze entstanden ist, sind wir dann drauf zurückgekommen, okay. Wie kaufe ich überhaupt oder wie mache ich das? Dann sind wir eben auf auf Exchanges, beispielsweise crypto.com, was man Anfängern empfehlen kann, sind wir auf Wallets, die dann eben dezentral sind gekommen. Eben beispielsweise Trust Wallet und Metamask. Und sind dann, haben dann das Steuerthema mal ganz, ganz kurz angerissen und sind dann am Ende bei, bei NFTs noch gelandet. Genau.
2: War ein, war ein guter Ritt, haben wir ein paar verschiedene Themen hier durch, durchgekaut. Ähm, hast du sonst schon vielleicht noch eine Frage oder schließen wir das Ganze, Ganze jetzt hier, hiermit ab, alles klar? Ich, ich würde sagen, das Ganze schließen wir hier ab.
1: Das äh, war auf jeden Fall eine ereignisreiche Runde für mich. Ja, ich, Definitiv als nicht nicht easy, das Ganze auch einzuordnen. Ich habe auch viele Fragen, so die ich fragen kann, aber dann ist man wieder mal wieder hier und mal wieder ganz woanders okay. und dann dann weiß man auch nicht mehr, wo, wo, wo man wieder anfangen soll. Und ja, das ja. sprengt dann halt echter Rahmen von dem Podcast.
2: Nee, aber ich denke, wir haben es heute ganz gut trotzdem gebündelt und ich denke. Wir hangen uns nach und nach immer weiter an das Thema ran. Ja. dann lasse ich mal. Den, den CEO des Podcasts <lacht> das Ding abschließen, Luis.
0: Genau, also um hier das Ganze mal hier noch kurz anzusprechen, das war jetzt nach ein paar, paar viele Versuche von unserer, unserer erste paar Podcast-Folge war das jetzt, denke ich mal, bis hierhin eine ganz solide Nummer, wo man mal für einen Anfänger auch das Ganze noch ähm, recht einfach darbieten konnte eben. Und Dann will ich mich auch schon wieder verabschieden, wie ihr schon im letzten Podcast gehört habt. Wenn ihr euch anderweitig weiterbilden wollt, gibt es eine Bildungsplattform, -bildungsplattform crypto-bildungsplattform.de, die wird demnächst released, wird dann aber auch unterm unterm Podcast alles verlinkt. Es gibt uns bei Instagram, crypto.bildung. Wir haben Telegram-Gruppen, in denen wir immer die Mitglieder updaten. Ja genau, wenn ihr euch eben weiter informieren wollt, ähm, Könnt ihr uns darüber erreichen. Ihr könnt uns auch dann immer schreiben, was für Themen ihr in Zukunft im Podcast hören wollt. Und ja, an der Stelle verabschiede ich mich. Danke an Max, dass du wieder hier warst.
1: Kein Problem. Also dann
0: haut rein. Ciao, ciao.